0: Всем привет, это подкаст «Мое по праву». Всем привет, с вами Мегабайт. Сегодня наша тема – важность защиты интеллектуальной собственности в стартапах. Наш сегодняшний спикер – Иван Мелехов, юрист Moscow Digital School. Вань, привет. Да, привет, хорошего дня. Хорошего дня и тебе. Давай начнем тогда с наших вопросов сразу. Допустим, у меня есть стартап – что делать, чтобы его не скопировали? И что делать, если его уже скопировали, к сожалению?
1: Да, это, наверное, самый такой первый вопрос, который все всегда задают. Тут стоит сразу же начать из истоков, что в первую очередь стартап под собой понимает начальное уровень предпринимательства, которое планируется в дальнейшем развивать, искать инвесторов, становится большим масштабным бизнесом. Но сейчас это принято вкладывать в слово «стартап» какую-то технологическую частичку, например, крутое программное обеспечение, классное изобретение или что-либо похожее с этим. В целом, возможных продуктов в стартапах большое количество, и в связи с этим нет какого-то четкого общего правила, как мы будем защищать стартап. Нет такого, что несколько разных стартапов будут идти по одному пути. В зависимости от того, что они создают, к чему они хотят прийти, они выбирают там свой какой-то путь. Есть какие-то общие моменты, такие как NDA, то есть соглашение о неразглашении, Он поможет хоть в какой-то степени на первых самых этапах, шагах нам защитить наши идеи, чтобы они не вышли хотя бы за круг тех людей, которые принимают в этой разработке участие. А уже в дальнейшем, когда мы собираемся расти, мы начинаем использовать различные механизмы защиты интеллектуальной собственности, Потому что если мы, например, делаем программное обеспечение, мы будем его защищать через нормы авторского права, смежного права. Если мы хотим защитить какое-то изобретение, мы будем использовать уже нормы патентного права, те механизмы, которые нам предоставляют для
0: конкретного объекта. Хорошо, тогда сразу следующий вопрос. Что нужно регистрировать при запуске стартапа? Товарный знак, код сайта, модель, там чертежи, технологии, что-то из этого?
1: Если говорить о какой-то конкретной регистрации,
0: то в первую очередь
1: стоит выделить в целом все там существующие объекты интеллектуальной собственности, большой список, какая-то часть из них подлежит регистрации, какой-то не подлежит. В первую очередь зарегистрировать мы можем патент, точнее объекты, которые относятся к патентному праву, это изобретение, промышленный образец и полезная модель. Но опять же есть некоторые нюансы. Мы, например, там сходу не можем пойти и зарегистрировать. Мы там не собрались в подвале, в каком-нибудь в этом гараже, да, типичная история истории гаражей. Мы не собрались в гараже и там придумали делать какую-то технологическую одежду которая очень классно работает, никто еще раньше такой одежду не придумал. Мы не придем с идеей и скажем, вот мы хотим идею, мы хотим зарегистрировать, так не получится. Нам надо полноценно разработать эту одежду, понять, как она будет работать, что будет не использоваться, после чего, когда мы там сделаем уже какой-то не знаю, предварительный макет, протестим, его, поймем, что надо доработать. Когда у нас уже есть полноценный продукт, с этим продуктом мы можем пойти и получить патент, то есть зарегистрировать его. Если мы говорим о других объектов, которые регистрируются, это там средства индивидуализации. Средства индивидуализации на первых этапах тоже не особо имеет смысла регистрировать, поскольку они все направлены в первую очередь на коммерческую деятельность, на то, чтобы создать необходимый бренд. И когда у вас еще нет продукта, о бренде можно и не задумываться, предполагаю. Плюс часть из них, точнее даже большая часть из них, доступна в регистрации только юридическим лицам. И без такого юридического лица зарегистрировать вы не сможете. Есть, скажем так, косвенные регистрации, когда объект авторского права мы можем зарегистрировать. Это не обязательно для их защиты, но это может помочь нам в дальнейшем. Например, мы там можем в реестре зарегистрировать ПО, он нам даст выписку, условно у нас появляется официальная бумажка, что это ПО принадлежит нам, мы его там таким-то числом зарегистрировали, вот оно есть, оно наше. И в случае каких-то споров это весомое доказательство. Или же пройти какую-нибудь процедуру депонирования, других объектов интеллектуальной собственности в рамках авторского права. Я не знаю, мы там придумали какой-нибудь классный текст, который нам нужен, там, литературное произведение. Оно само по себе уже защищается, но мы можем сделать дополнительный шаг для, для защиты и пойти в нотариус или использовать какой-либо сервис, сейчас их достаточно много, чтобы пойти туда, загрузить наш текст задепонировать его, скажем так, заархивировать, чтобы в дальнейшем, опять же, в случае каких-то прений и разногласий мы можем показать выписку, Смотрите, мы тогда-то это сделали, мы первые, это наша. вот.
0: Так, хорошо. А разница между патентом, товарным знаком, авторским правом и ноу-хау, вот эти четыре понятия, которые вроде как и одинаковые, а вроде как и абсолютно разные, в чем разница?
1: Сейчас нам Гражданский кодекс предоставляет достаточно большое количество различных объектов интеллектуальной собственности, большую часть, наверное. Я говорил о них ранее, приводил их в пример, и они разделены на такие три больших ячейки. Это объекты авторского права и смежных прав, например, литературные произведения, программное обеспечение, художественные произведения, исполнения, фонограммы, аудиовизуальные произведения. В общем, все, что так или иначе связано с творческой частью. Есть результаты научно-технического творчества тоже, скажем так, это уже объекты патентного права, в них в большую часть входит изобретения, полезные модели, промышленные образцы, там сорта растений, породы животных и что-то схоже с этим, но это основной список, самый главный. И средства индивидуализации, товарные знаки, графическое указание, место происхождения товара, фирменные наименования. Суть заключается в том, что каждый из этих объектов, в зависимости от того, к чему он относится, защищается немножко по-разному. В принципе, какую-то такую общую базу их различий мы заложили ранее, когда я отвечал на предыдущие вопросы. Какие-то из этих объектов более легкие в плане защиты, и в них ты тратишь меньше времени, ресурсов для их защиты. Например, объекта авторского права, потому что они начинают там защищаться с момента создания. Ты там книжку написал, у тебя уже автоматически защищается, тебе нет необходимости прилагать каких-то еще действий ты их можешь сделать, опять же, как мы говорим, депонирование, но в целом это не не столь необходимо. В отличие от изобретений, ой, в отличие от э, объектов патентного права или средств индивидуализации, где регистрация – это необходимый путь для получения защиты того или иного. И в рамках как раз-таки стартапов, где большое количество изобретений происходит, технологических открытий, очень важно понимать, как работают именно механизмы патентного права, чтобы не оказаться потом у разбитого корыта и не потерять свою разработку. В том числе многие стартапы в первую очередь выходят из небольшого сбора людей, которые между собой просто коммуницируют на протяжении этого времени, понимают, что создают что-то крутое, уже впоследствии обличают это в какую-то юридическую форму и придают этому больше серьезности. На таких первых этапах очень может помочь NDA, потому что, как говорилось ранее, вы не сможете на первых этапах защитить некоторые объекты интеллектуальной собственности. Если мы говорим о NDA, то есть соглашение о а неразглашении, это такая бумажечка, в которой мы прописываем. Какую информацию мы хотим отнести конфиденциальной, которую мы не будем рассказывать, кому-то передавать, где-то публиковать. Она будет храниться только в рамках наших лиц, которые есть. Например, мы хотим с тобой сделать крутую тарелку для подогревания еды автоматическую. И вот там есть я, ты еще один человек. Мы все вместе это обдумаем, между собой подписываем э, это NDA, и все. И оно не должно выйти за эти рамки. Если оно выходит за нас троих, кто-то из нас кому-то это рассказывает, то наступает момент ответственности, когда мы можем попасть на деньги, или еще там, ну, в основном это денежные это компенсации, потому что по-другому ты человек, наверное, ничем не обяжешь в таких стартапах небольших. Из-за этого на первых этапах это, наверное, очень важная штука, про которую не стоит забывать. Еще очень часто говорят про секрет производства-ноу-хау. Есть одна проблема, что секрет производства, он подпадает под коммерческую тайну. Точнее, нет, не, неверно говорю, есть отдельный секрет производства, скажем так. Это может быть та информация, которая не разглашена. Если эта информация не разглашена, чем-то похоже на механизм идеи, только в рамках деятельности уже фирмы полноценно. Если это, эту информацию мы не разглашаем, она является конфиденциальной, она там, является ноу-хау. В этом есть смысл, но опять же, это имеет смысл только если у вас, например, какой-нибудь классный повар готовит классную еду и рецепт никто не должен знать, потому что если кто-то знает рецепт, он его может повторить и сделать точно такую же вкусную штуку. Вот всегда, к примеру, приводит к колу и рецепт. Получить патент или как-либо по-другому защитить рецепт мы не сможем. Из-за этого используют вот эти механизмы, но не всегда логичный, и правильно их использовать, потому что это трудозатратно, необходимо ввести там, режим коммерческой тайны, например, и все это делают. В общем, это делается тогда, когда это в действительности необходимо,
0: и во многих стартапах, я думаю, это неприменимо. Окей, okay. возьмем опять же тот пример с тарелкой, которая сама разогревает еду. На каком этапе развития нам нужно подать заявку на патент для этой тарелки? Угу. Опять же, вот упоминал ранее
1: немного, когда мы просто собрались и придумали идею, мы не сможем пойти с этой идеей и зарегистрировать ее. Нам необходимо там провести какие-то миним... даже не минимальные, а полноценные тесты этой тарелки, понять, как она работает, понять, как ее допилить, чтобы уже готовый, с готовым результатом его расписать, с необходимыми там, бумажками, документами прийти в Роспатент. Мы с ними приходим, понимаем, что наша тарелка является изобретением, То есть, подпадает под определенные критерии. Если мы говорим об изобретении, оно должно являться новым, иметь изобретательский уровень и применимым. Например, там промообразец тоже должен быть новым, применимым, но при этом оригинальным, то есть творческим. Если мы приходим в Роспатент с регистрацией, то уже с готовым каким-то объектом.
0: То есть, нам нужно для регистрации этой тарелки провести какие-то лабораторные эксперименты, например, и потом уже составить абсолютно полную документацию, скажем так, техническую, так? Не обязательно прям полную техническую документацию. Тут есть один момент, то что во многих компаниях
1: есть патентные отделы, которые вместе с разработчиками заполняют все эти необходимые документы для регистрации патента, потому что вы должны очень четко его описать. Зачастую люди могут неверно описать изобретение, на фоне чего могут разгораться огромные споры, когда другой, не знаю, другая компания или еще кто-то видит какой-то косяк в вашем патенте и использует его в своих целях создает идентичный товар, но вы не сможете в идентичное изобретение копировать его, но меняют какую-нибудь одну штучку внутри этого изобретения и вы думаете, опа, они копируют наше изобретение, пойдем подадим на них в суд, они совсем не будем говорить что, идете в суд, а суд вам говорит, ну у вас вот патентной документации не будем просто укореняться в сложные слова, которые там используются, чтобы никого не сбить с толку, написана не знаю там шайбочка, а у них винтик и все, и вы теряете защиту. Это очень важный момент. А также это очень дорогостоящее. У вас не получится сделать одну тарелку, которая будет работать неполноценно. Вы это понимаете, но уже зарегистрировали. Идете, делаете еще одну тарелку. Опять же, по сравнению с там, старой тарелкой, вы должны допилить, чтобы она уже была, сохраняла все эти критерии способности. Вы приходите с новой тарелкой, вы еще ее регистрируете, понимаете, что она тоже не так работает, как вы хотите. Но ну, это не лучший вариант, когда у вас уже есть полноценно продукт, который работает, который продаете и все с ним окей, тогда вы идете и регистрируете его. Точнее, не обязательно его еще продавать, это ошибочная сказала, ну, к тому, что он уже готов и полноценно функционирует, и вместе с ребятами, которые придумали эту тарелку, не очень желательно с, с патентным инженером, который понимает, как Лучше что написать, исправить формулировку технических работников, чтобы наверняка была
0: полноценная защита, вы приходите и подаете все документы. Так, допустим, мы провели там лабораторные эксперименты, тарелка разогревает макарошки, все прекрасно, все хорошо. Составили там всякие вот эти вот документы, пошли такие в Роспатент, и тут вопрос. Мы с тобой и еще с кем-то придумали эту тарелку. Как тогда проходит регистрация интеллектуальной собственности?
1: В этом нет никаких проблем. Вы... Я думаю, если вы доходите до такого этапа стартапа, то у вас, скорее всего, уже есть какое-то юрлицо, и вы на это юрлицо регистрируете патент, при этом вы указаны в авторах. Вы никогда не потеряете авторство, вы можете всегда быть в соавторстве, это может быть 10 человек, все эти 10 человек указаны как авторы этого патента. В контексте регистрации патентов, авторство это не столь страшно. Или когда вы придумываете что-то вместе, вы им всегда можете указать несколько людей. Также, например, и с объектами авторского права. Но тут чуть сложнее, потому что, когда вы подаете патент, вы это пишете и в бумажке написано, что там автор такой-то и такой-то и такой. А если вы создаете какое-то программное обеспечение, важно зафиксировать этот момент, что над ним работало несколько людей чтобы не получилось так, что потом это все присвоит себе один
0: человек. Хорошо, а могут ли как-то меня, например, выгнать из этого патента, я не знаю, так сказать, забрать права или что-то такое? Да, могут, потому что это, это нормально, скажем так. Не в плане каких-то моральных моментов, а в плане,
1: наверное, ведения бизнеса. Бывает, что люди так делают, это не очень хорошо и правильно, но как тот хочет забрать всю славу и деньги тебе. Опять же, вы, скорее всего, к этому моменту, когда вы так далеко зайдете, у вас уже будет юрлицо. В этом юрлице, когда вы будете его открывать, вне зависимости от правовой формы, вы, скорее всего, договоритесь о чем-то. У вас там может быть договор, условия в уставе, вы там можете э, владеть частями сталого общества. Это не столь страшно. Но просто стоит предусмотреть заранее возможные документы, какие-то соглашения между сторонами, которые работают над этим стартапом.
0: Хорошо. Бизнес-модели. Инструкции, регламенты, чек-листы, скрипты, оферы, и все остальное, что относится к этой тарелке, является ли это объектом авторского права? Если сходу сказать, то можно сказать «да». А если не сходу?
1: Является, если это формируется как литературное произведение. Скорее всего, это формируется, мы там пишем какую-то инструкцию, это какой-то текст, этот текст кто-то придумал, само собой это будет объектом авторского права, это литературное произведение. Но смысла такого литературного произведения крайне мало, потому что те же бизнес-модели. Бизнес-модели обычно, их там большое количество, они известны всем, и они скорее подразумевают под собой какие-то процессы ведения бизнеса. Процессы ведения бизнеса защитить мы не сможем, если только, опять же, это не ноу-хау, там секрет производства, который мы чтим, храним. У нас какие-то там супер идеи продаж есть. Мы натренировали своих менеджеров по продажам специальным методикам, которые разработаны в нашей компании. Эти методики никуда не выходят, тогда да. Но будет ли это делать стартап? Очень вряд ли. Водить там положение коммерческой тайны, следить, чтобы этими методиками никуда не передавались. Это скорее уже для каких-нибудь крупных фирм применимо, Но не для стартапов. Сами по себе зачастую все эти документы не имеет смысла даже защищать, потому что оферы, ну любой текст такого характера связан просто с предпринимательской деятельностью. И даже если мы хотим его защитить, мы там все напишем от руки, задепонируем, я не знаю, еще что-либо с ним сделаем, сохраним любой другой человек может взять, переписать это другими словами, повернуть немножко по-другому и мы уже не докажем, что это объект авторского права. Точнее, нет, это будет являться объектом авторского права, но мы уже не докажем, что это скопировано от нас, потому что это просто переписано другими словами. Да, вот эти цитаты про можно ли защитить идею, нет, идею защитить нельзя. Тут то же самое, это своего рода идея, которую ты как таковую идею защитить не сможешь.
0: Тогда вот мы уже обсуждали некоторые моменты, связанные с индей, но все-таки, во-первых когда надо обговорить индей, и можно ли оформить это юридически?
1: Ну, своего рода это и есть юридический документ, соглашение. Оформлять его имеет смысл, когда вы понимаете, что то, чем вы занимаетесь, начинает быть серьезным. Когда вы не просто собираетесь по вечерам после учебы, после работы, с мыслями о том, что вот было бы круто сделать вот это. Когда у вас начинается над этим работа, вы понимаете, что вы проделали или в дальнейшем проделываете большой объем работы, что эта работа будет очень ценна для вас и очень нежелательно, чтобы она куда-то уходила, чтобы она вся осталась у вас, а не так, что вы сидите, и потеете над каким-нибудь крутым программным обеспечением, сделать крутой код, запустить классное приложение, ссоритесь между собой, другой человек уходит к другим знакомым, и там у них больше мастерностей, больше людей, и они через неделю выкатывают очень схожее с вашим приложением, и вы грустные, без ничего сидите дома. А так, именно вот в этот момент, Когда все это начинает набирать серьезный уровень, стоит задуматься о том, что будет, если кто-то из вас уйдет или кому-то сольет даже случайно какую-то информацию. Потому что вы заключаете это соглашение между собой, у каждого появляются обязанности и права, он начинает ответственнее относиться к информации, которую он делает. Были, кстати, случаи, когда люди делали что-то похожее, Например, а, с изобретениями, это как раз-таки история об Индии, наверное, и о новизне, и возможности регистрации патента, что он должен быть новый, и как-то раз была история, когда люди планировали зарегистрировать патент, сделать классным, мы очень долго над ним работали, а кто-то из них где-то в ВК на стене, там, 10 лет назад что-то расписал, кто-то сделал что-то похожее, в итоге у них ничего не получилось зарегистрировать, ну, точнее, можно было это зарегистрировать, но уже чуть-чуть другими путями, немножко менять э, текст документации, там долгая история, <смех> очень смешная, Из-за этого лучше меньше говорить. Как-то деньги любят тишину здесь также. А само под собой это обычное соглашение, в котором расписываются права обязанности сторон, какие-то основы вот этой конфиденциальной информации, что к ней относится, к кому, в какие моменты мы можем ее распространять и какие там такие типовые обычные требования.
0: Следующий вопрос: как осуществить переход прав от подрядчиков?
1: Важный момент, потому что зачастую ты не можешь исключительно своими силами создать необходимый тебе продукт. Например, вы классные программисты, но дизайнера у вас нет. У вас есть какой-нибудь знакомый дизайнер, который будет это делать, но будет делать это только за деньги. И не входить там в ваш стартап никак, ну или вы не хотите ему это предлагать. В принципе, ничего сложного здесь нет. Стоит понять, что не надо это делать без, опять же, бумажек каких-либо. Ваша главная задача – оформить все это правильно. Если вы просто попросите кого-нибудь там не знаю, Васю сделать вам дизайн приложения, и он его сделает. Вы ему на руки дадите там, 20 тысяч рублей, Вася пропадет приложение с дизайном у вас останется, потом Вася вернется, когда у вас будет уже полноценный продукт, на котором будете зарабатывать деньги. И скажет, что это сделал он, но вы взяли это у него незаконно. Он докажет, что он это разрабатывал, но вы не сможете доказать, что это он разрабатывал для вас. Из-за этого вы делаете договор. Во-первых, договором поможет не только передать интеллектуальную собственность, но и обязать Васю правильно и в срок работать, а не так, что он сделает какую-то часть, пропадет, заберет деньги или еще что-либо случится. Во-первых, вы его обяжете работать добросовестно во-вторых, он исполнится обязательства, и вы вы сможете прописать в самом документе, в договоре, что в рамках там, не знаю, например, оказания услуг Вася передает вам все исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные в процессе оказания услуг. Это, наверное, тавтология сейчас у меня была, но суть понятна, что вы согласны там, гражданскому кодексу прописываете какие-то положения в договоре относительно интеллектуальной собственности. Еще очень важно после того, как Вася сделает вам дизайн. Вы ему заплатите денежки, писать акт, а не просто оставить договор в папке. Вы подписываете акт, в котором одна сторона пишет, что такие-то услуги она оказала или произвела работы, Этот тут вопрос уже того, какой, какого характера у вас договор. А другая сторона все это приняла и денежку заплатила. Еще очень важно в этом акте отметить, что передача исключительных прав, то есть в нашем случае дизайна не знаю, в таком-то характере, по такому-то техническому заданию, в общем, от, также это оформить э, как акту к договору, он как бы является закрывающим документом, подтверждающий то, что у сторон друг к другу нет претензий, все сделано и все классно. Вы можете подключать разных подрядчиков, просто надо следить за этим, чтобы это велось. И это не только касательно интеллектуальной собственности. В целом, если какие-то лица оказывают вам какую то услуги, старайтесь все это оформлять, чтобы потом не было казусных ситуаций.
0: Опять же, все лучше документировать и выникать в юридические аспекты ситуации. Да, конечно. Что ж, тогда, в принципе, на этом наши основные вопросы закончились. Если ты хочешь что-то еще рассказать, то сейчас самое такое хорошее время.
1: Знаешь, что рассказать. Вот если у вас есть стартап, и вы хотите же его защитить, избегать каких-либо проблем интеллектуальной собственности в рамках стартапа. У нас вот мой есть классная биржа. Там совершенно бесплатно, вроде бы, но ну, студентам это точно. Помогают на каких-то начальных этапах понять, что лучше и как делать, чтобы все ваши разработки и то, на чем вы так трудитесь и потеете, сохранить за вами. Можете обращаться. Там классные ребята, которые вам всегда помогут. Ну и в целом. Не забывайте, что юридическая часть любой деятельности очень важна, потому что если вы будете вести свой стартап в течение там, двух, трех, четырех лет, у вас там будет уже юрлицо, вы будете эффектно, эффективно работать, получать прибыль, найдете потенциальных инвесторов, инвестор придет к вам, начнет проводить и проверку вашей компании, и окажется, что у вас там проблемы с операционной деятельностью, там, с какими то корпоративной документацией, и скажет, что ух, извини, мы в этот лезть не будем, у тебя тут все держится неизвестно, как? Одно сообщение твоего друга там, не знаю, в налоговую или просто претензия твоей компании, у тебя все развалится. за этого не забывайте, это, это очень важно.
0: Спасибо большое, Ваня. Опять же, напоминаю, сегодня с нами был юрист Moscow Digital School по вопросам интеллектуальной собственности в стартапах Иван Мелихов Спасибо большое. Я уверен, что всем будет очень полезно узнать такие аспекты юридической стороны этих вопросов. Спасибо, что слушали сегодня нас. Всем. Пока.